0: Also ich habe den als Kind live gesehen, den Gerhard Bolt, in meiner Heimatstadt in Rottenmann, also mhm. den Biermöselblasen mehrfach. Also ich habe alle Bolt-Filme gekannt. Das war einfach für mich ein Teil, ein Teil ich versinke gerade das heißt, im Der, der Stuhl macht schlapp. Der also, Stuhl noch? ist jetzt eingegangen, Es war jetzt zu viel Blödsinn, geschwafelt, Stuhl bricht ein. Sie okay, sehen mal. Sie
1: aus wie ein Neunjähriger. Ja, warte, ich, werde, ich werde wieder größer. So, jetzt, okay. so.
0: Der Wir sind
1: wieder auf Augenhöhe. Das jetzt.
0: Das ist eigentlich genial. Während ein Sprechen eingehen, also das ist eigentlich, das muss ich nur üben.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominik Knoll. Er ist preisgekrönter Schauspieler, Moderator, Autor und in Österreich der Erfinder des nicht-kabarettistischen lustigen Films, habe ich
0: mal gehört oh. über Sie.
1: Jawohl. Michael Ostrowski ist heute bei uns. Ich freue mich sehr.
0: Hallo, ich freue mich ja.
1: Eine Stunde dürfen wir jetzt Ihrem schönen Dialekt lauschen. Sie <lacht> kommen ja gebürtig aus der Steiermark, leben jetzt in mhm. Wien und in Graz. Ist das so ein Mix, den Sie jetzt sprechen? Weil da gibt es ja große Unterschiede, ne?
0: Ja, das ist sicher ein Mix. Aber ich komme ja ursprünglich vom Land. Also mhm. das ist der Obersteiermark und da geht es Richtung Oberösterreich. Das ist auch schon drinnen. Also ich glaube, ich habe eine eigenartige Mischung von Dialekten, ja. Also kann man gar nicht mehr zuordnen. Es ist schon noch immer steirisch, das kann man sagen, mhm. ja.
1: Gibt es denn ein österreichisches Lieblingswort?
0: fetzen finde ich nicht so schlecht eigentlich. Das
1: ist Dummkopf oder?
0: Ja, das ist lieb ausgedrückt.
1: <lacht> Ein bisschen stärker als
0: Dummkopf. Ein bisschen stärker, wobei Lieblingswort, das ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Schimpfwörter halt. Schimpfwörter gell? sind einfach weit vorn. Ja.
1: Können Sie Ihren Dialekt denn auch so rein- und rausdrehen? Geht's? Also Könnten Sie jetzt auch ja. eine
0: hochdeutsche Rolle spielen? Ja, ich könnte schon, aber die Frage ist, warum?
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch, weil der ja. Dialekt ist großartig. Warum ist es eigentlich so, dass die meisten den österreichischen Dialekt so
0: mögen? Haben Sie da eine Erklärung? Ich weiß es nicht. Ich hab, bin seit 20 Jahren bei einer Agentur, die ist in Berlin. Mhm. Und es hat schätzungsweise 10 bis 15 Jahre gedauert, bis das so angenommen wurde. Mhm. Und das heißt, das war eigentlich ein unglaublicher Prozess, weil am Anfang ist ständig geredet worden, ja, also kann er auch Hochdeutsch? Also ich, ja, er kann, aber... Das musste man jetzt erst an Hochdeutsch sprechenden erklären in Österreich, dass er Österreichisch lernen muss. Das ist auch schwer, nicht, weil dann muss es einen Sinn haben, wenn man Dialekt lernt für eine Rolle. Dann ist das ein ganz eigener Prozess und dann bereitet man sich so vor. Ansonsten bin ich Österreicher. Und das war wirklich, also ich glaube, der Georg Friedrich und ich, sind beide in einer Agentur, wir haben sehr dafür gekämpft, weil es auch so ein Dialektschauspieler, mhm. dass das auch irgendwie akzeptiert wurde. Und jetzt wird es oft gewünscht. Ein Freund von mir, der kommt aus Hamburg, der hat mal gesagt, ihr
1: Bayern seid den Österreichern ja von der Mentalität her näher als wir Norddeutschen. Können
0: Sie das nachvollziehen? Ah, Das ist eine schwierige Frage, weil in gewisser Weise habe ich Affinitäten zu vielen Deutschen. Jetzt, wenn man über Humor zum Beispiel redet, mhm. ich habe Freunde aus dem hohen Norden, also zum Beispiel der Detlef Buck oder der Sven Regener, die sind mir humortechnisch sehr nahe. Mhm. Und gleichzeitig natürlich finde ich den Gerhard Bolt unglaublich lustig <lacht> und sehr viele bayerische, Künstler und Künstlerinnen sind mir nahe. Also ich kann das nicht wirklich gescheit beantworten. Mhm.
1: Es ist ja auch schwer und es ist ja auch ein bisschen wurscht und wenn man drüber lachen kann, dann passt der Humor
0: eh. Ich glaube auch. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ich denke, dass der Humor uns eigentlich sehr stark vereint. Mhm. Es ist nur so, dass, dass es so eine Weißwurstgrenze, die Weißwurstgrenze gibt, <lacht> über die gehen Filme manchmal nicht hinaus, weil sie mhm. ein bisschen schwerer zu verstehen sind. Mhm.
1: Gerade im Sommer haben wir sie ja im Kino gesehen. In den Eberhofer-Verfilmungen sind sie der Pathologe, der Günther. Ja. Wir machen das auch mal groß, Bayern 1-Kinopremiere. Immer wenn ein ja. neuer Film rauskommt im Sommer, ist immer ein Riesenerfolg. Und das sind ja mit immer die skurrilsten und lustigsten Szenen im Film, wenn sie dann auftauchen. Dabei wollten sie gar nicht so recht krimisch spielen erstmal, oder?
0: Absolut richtig. Ich habe mir gedacht, warum? Also sicher das Langweiligste auf der Welt ist, einen Pathologen zu spüren. Weil was tut der, der sagt, ja, die Leiche lag seit acht Stunden im Gras und daher... Meistens sind es die Texte, die man halt braucht, unbedingt, und das muss halt dann irgendjemand aufsagen. Mhm. Aber dann habe ich das erste Eberhofer-Buch gelesen und habe mir gedacht, super Szene, mhm. spitze, keine Diskussion, das mache ich. Weil es ist immer so, wenn jemand gut schreibt, mhm. Drehbuch oder sonst was, ist eine Szene gut. Wenn sich einer nichts überlegt, ist die Szene mit einem Pathologen meistens fad.
1: Und die sind ja einfach sehr schwarzhumorig, ne? die Szenen, die, wo sie da mitspielen, ja. oh Gott.
0: <lacht> ja, voll, aber das braucht es halt auch. Es, es, es gibt ja eh 794.000 Krimis im Fernsehen mhm. und wenn man alles gleich macht, dann, dann ist das langweilig. Und ich glaube, der, der Eberhofer oder die, die Reihe hat es einfach geschafft, genau mit so einem schwarzen Humor irgendwie einen Nerv zu treffen mhm. und und ich habe auch immer Freiheit beim Gestalten der Texte, muss man dazu sagen.
1: Wie ist denn das überhaupt? Weil Sie ja selber auch schreiben, ja, mhm. sind Drehbuchautor, Autor. Ist es dann für Sie immer easy, dass man die vorgegebenen Texte dann aufsagen muss? Oder ist Ihnen das schon wichtig, dass Sie da immer so ein Mitspracherecht
0: auch haben? Ja, mir ist das wichtig, ganz ehrlich. Und es ist ja so, dass von mir. Ich weiß gar nicht, noch nie verlangt wurde, dass ich einen Text eins zu eins so sage, wie er da steht. Mhm. Also man diskutiert dann schon mal mit einem Regisseur, vor allem wenn der Regisseur selber auch der Drehbuchautor ist, dann hat man einen schwereren Stand. Aber ich versuche immer, im Sinne der Sache einen Text zu sagen. Und meistens hat es einen Mehrwert, wenn ich sage, okay, ich habe einen Text, das ist die Basis, und dann schaue ich, was passiert beim Spielen noch. Also wenn ich spiele, passiert ja nur was Unbewusstes mit mhm. mir. Und wenn ich das nur einbringen kann, ist das eher ein Plus. Und ich muss sagen, eigentlich fast 100 Prozent der Regisseure sehen das auch so. Mhm.
1: Durch diese Eberhofer-Filme sind Sie ja in Deutschland sehr bekannt geworden. Also die sind ja wahnsinnig erfolgreich gelaufen mhm. bei uns schon die letzten Jahre. Werden Sie da erkannt auf der Straße auch mittlerweile?
0: Ja, gerade vor 15 Minuten bin ich über den Zebrastreifen gegangen, haben sie zwei umgedreht und mir gedacht, ah, was sagt er? Jetzt sagt er, es ist der Günther. Und dann <lacht> habe ich gedacht, ja, das ist okay. <lacht>
1: Also, da ist schon eine Wiedererkennung und ein Wohlwollen ja. da, oder?
0: Ja, der, der Vorteil ist, dass ein großes Wohlwollen da ist. Mhm. Das muss man einfach sagen. Es ist, das ist was anderes, als wenn du sagst, keine Ahnung, ich bin jetzt, man weiß bekannt aus einer tragischen Serie irgendwelche mhm. Pff, Massenmörder. Oder so. ja. Ah, das ist der Massenmörder <lacht> aus der Wen Servus. Es gibt eigentlich sehr wenig Massenmörder-Serien. Also es gibt eigentlich nur eine, glaube ich. Aber das ist ein Vorteil, wenn man wenn man lustige Sachen spielt, mhm. ja, die Leute freuen sich eher.
1: Die grinsen gleich mal, ja. gell, wenn sie am Zebrastreifen ja. stehen. Ja. Sie haben ein wirklich großartiges Buch geschrieben. Das heißt, Der Onkel ist letztes Jahr schon rausgekommen. Einen Film gibt es auch dazu. Darüber sprechen wir noch, weil es ist wirklich eine außerordentlich gute und lustige, tolle Geschichte. Aber jetzt habe ich erstmal was für Sie zu tun. Wir e -e -e -e. schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Einen blauen Couch-Lebenslauf okay. haben wir auch für Sie gemacht. Und ich darf Sie bitten, den mal
0: vorzulesen. Der wir jetzt den Text erinnern?
1: Nein, <lacht> jetzt sind wir ganz streng. Der
0: wird vorgelesen. Gell. Zack, zack. Okay, dann mache ich das jetzt. Ich heiße Michael Ostrowski und I am looking for the real Kasperl. <lacht> Oder anders gesagt, ich bin halt der Ösi, der sich nichts scheißt. In Österreich bin ich ein Superstar. In Deutschland liebt man mich für meine skurrilen Krimirollen. Oft höre ich hinter meinem Rücken, Uschau, schau, da ist der Günther. Naja. Geprägt haben mich vom Humor der Gerhard Bolt, Zwei Uniprofessoren in Oxford und New York und mein Freund Michael Klawocker. An meiner Figur Mike Bettini habe ich mehr als 13 Jahre gearbeitet und hoffe, dass der Halunke auch in Deutschland noch den großen Durchbruch schafft. Ansonsten wünsche ich mir, dass die Welt wieder zur Vernunft kommt und dass wir wieder mehr im Einklang mit der Natur leben. Mein geheimer Traum, einmal über das Oktoberfest gehen, ganz ohne Menschen. Das wird wohl ein Traum bleiben. Oder es ist ein Albtraum. So.
1: Was sagen Sie zu diesem Lebenslauf?
0: Das finde ich gut. Mhm. Das finde ich gut. Ja. ja, das mit den zwei Uniprofessoren ist halb wahr, aber es mhm. stimmt.
1: Halb. Also die haben auf alle Fälle eine Rolle gespielt in ihrem
0: Leben. Ja, also es war, es war in dem Fall ein Professor in Oxford und mhm. in New York war es ein Schriftsteller, der an der Uni einen Vortrag gehalten hat, mhm. was ist wurscht ist eigentlich und gesagt hat, geh weg von der Uni, wenn du kreativ sein willst.
1: Mhm. Und das haben Sie dann auch gemacht, aber einen ja. Abschluss gab es schon noch vorher, oder? Irgendein? Ja,
0: ich war ja brav. Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben in, auf der Amerikanistik und dann habe ich sogar noch ein Stipendium gekriegt für Doktorarbeit und mhm. da habe ich aber dann während der Stipendienzeit schon mein erstes Drehbuch geschrieben.
1: Mhm. Da ging es dann schon los. Ja. Wir müssen, glaube ich, gleich mal erklären, was es mit diesem Satz I'm looking for the real Kasperl <lacht> auf sich hat. Ich suche nach dem wahren Kasperl. Was bedeutet das denn?
0: Ich habe in England studiert, das war so ein Austauschjahr in Oxford einfach und da habe ich halt auch so einen Theaterkurs belegt und dann hat der Professor gefragt, so am Anfang ist so jeder so halt einen Satz schreiben, warum er in diesem Drama-Course jetzt da irgendwie ist und ich habe mir gedacht, okay, schreibe dann einen Blödsinn hin, weil ich eigentlich generell das alles nicht so ernst genommen, war er überhaupt nicht davon beseelt, irgendwie Schauspieler zu werden, also wirklich nicht. Und da habe ich dann eingeschrieben, I'm looking for the real Kasperl und habe mir gedacht, soll er mal dran kiefeln, der Herr Professor. Haben die Kasperl denn verstanden, das ja, Wort? Naja, eben, ich habe mir gedacht, der hat keine Chance, nicht, dass ja. er irgendwas weiß, was das ist. Und dann hat er mich tatsächlich als Einzigen nach der Stunde zu sich gebeten und hat gesagt: Ja, also, dass er halt auch absolut an der Kasperl-Figur interessiert ist, weil er interessiert sich ja für Commedia dell'arte und der Kasperl ja. und das ist ja eine berühmte. Und dann haben wir gedacht: Das gibt's jetzt nicht, das gibt es jetzt nicht. Ich schreibe ein Blätzchen hin und ja. das nimmt er ernst. Und das Lustige ist aber, dass ich eigentlich, glaube ich, viele, viele Jahre später drauf gekommen bin, dass mich das wirklich beschäftigt. Mhm. Also es ist tatsächlich eine Beschäftigung mit einer Figur, nennt man jetzt Kasperl oder Hans Wurst oder mhm. Till Eulenspiegel oder was auch eine Figur, die Dinge hinterfragen kann auf eine ganz eigenartige Weise. Mhm. Fast immer mit einem Humor, also immer mit Humor, immer auch mit einem Sprachwitz und eigentlich aus einer Underdog-Position heraus. Also wie soll sagen, der der die Mächtigen hinterfragen kann.
1: Also eine komische Figur, ja. die sich gegen
0: Machtstrukturen ja. richtet, so ein ja. bisschen, oder? Das ist der Kasperl mhm. eigentlich. Und, und er ist auch kein Braver. Ja. Also der Kasperl ist nicht brav, der ist nicht angepasst, der macht auch Blödsinn. Das ist ja in der Wiener Kultur stark verankerte Figur. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, und das Hobby, oft ist es so, man schreibt aus dem Unterbewusstsein schnell was hin und es wird viel später bewusst, dass das eigentlich wahr ist. Mhm. Mhm.
1: Da muss ich gleich wieder an Ihr Buch denken, wenn Sie solche Sätze sagen. Ja, ja. komischerweise. viele sehr starke ja. Sätze drin. Wir lesen nachher auch noch mal kurz rein. Dass Sie mal Künstler werden, das wussten Sie nach Ihrem Schulabschluss ja noch nicht, oder? Also da ging es ja erstmal zum Studieren. Im Englischen ja. und Französisch haben Sie mhm. studiert. Ne? Wissen Sie noch, wann so der Moment war, wo Sie sagen, okay, ich springe, ich trau mich, ich mache jetzt nicht irgendwie einen Brotjob, sondern ich werde jetzt Schauspieler, ich schreibe Drehbücher?
0: Es hat nicht den einen Moment gegeben, es war eine sukzessive Hinwendung zum Theater. Ich habe in Graz eine super Theatergruppe getroffen, bei der ich dann von Anfang an eigentlich dabei war, also seit dem zweiten Studienjahr, das ist das Theater im Bahnhof. Und da ist es so aus Spaß angefangen und es ist aber immer professioneller geworden. Und mhm. ich habe gespürt, viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Theater wollen das wirklich professionell machen. Und für mich war das kein Thema, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich war nebenbei noch so ein bisschen Jus studiert, dann habe ich gedacht, nein, also Jus, ich kann jetzt nicht mehr. Also das, das muss jetzt ehrlich sein, ich werde nicht in dem Beruf arbeiten. Mhm. Und so hat sich das immer mehr verfestigt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, schreibe jetzt ein Drehbuch, weil ich will einmal einen Film machen. Mhm. Und ich war bei keiner Agentur, ich war, ich war immer nur Student, aber habe scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Und habe es eingereicht bei einem Drehbuchwettbewerb. Und ja, dann hat mir der Michael Klawocker der da auch erwähnt ist, mhm. in, in meinem Text, angerufen da hat gesagt, du, wir kennen uns nicht, ich habe deine Nummer gekriegt, ich habe dein Drehbuch super gefunden, wollen wir nicht einen Film draus machen. Er war wow. in der Jury von dem ja, Drehbuchwettbewerb. Ja.
1: Und so ging es los, ja. oder? Das waren also die ersten Gehversuche. Das heißt, eine Schauspielschule haben Sie nie besucht? Nein. Alles autodidaktisch?
0: Ja, wobei die Schule, die wir gehabt haben, vielleicht die, die einzig richtige für mich war, nämlich mhm. Learning by Doing. Einfach reingeschmissen werden, spüren, ich habe dann auch schon so ein bisschen Unterricht in Workshops gehabt, also Atemtechnik und das ganze mhm, Graffel halt, was man kennen sollte. Ja.
1: Barbara stand nah am Abhang. Oh,
0: Barbara hab Schöneberger stand nah am Abhang. Oh das hey. offene
1: A und so. Ach so ja, stimmt. Und mussten Sie da eigentlich sehr viel Mut zusammennehmen damals oder war das einfach gleich klar, dass man so sagt, okay, ich schreibe jetzt dieses Drehbuch und dann ruft er mich an und dann mache ich das. War da immer irgendwie so ein kleiner Angstaffe noch auf der Schulter, was so existenzielle Dinge angeht und so weiter, oder war Ihnen das egal?
0: Ich habe über das nicht so nachgedacht. Ich habe so viel Theater gemacht, parallel zu meinem Studium, dass irgendwann einmal der Punkt gekommen ist, wo ich selber gesagt habe, ich brenne jetzt fast aus, Also weil das, das war irgendwie lässig, weil wir so viel gemacht haben und irgendwann musste aber dann selber realisieren, okay, es, es ist jetzt genug, jetzt möchte ich was anderes machen und tatsächlich ist das dann die Professionalisierung geworden, indem ich ein Buch, also ein Drehbuch geschrieben habe mhm. und Filme gemacht habe, weil ein Film ist was Bleibendes mhm. und jedes Stück, was wir gespielt haben, war nach ein paar Wochen weg. Es klingt komisch, aber mir war das wichtig, was zu machen, was bleibt. Ja, und, und das hat mir dazu gebracht, eigentlich dann das wirklich als Beruf zu machen.
1: Und wir leben ja auch in Zeiten des Internets. Das heißt, dass wir immer dann da, ja. da ne, wenn es in der Mediatik mal drin ist. <lacht> das läuft ja richtig gut bei Ihnen gerade. Letztes Jahr war ein tolles Jahr, 2022. Da haben Sie in der Journalistensatire von Bulli Herbig mitgespielt, neben Elias Embarek, ein Pressefotografen, in der Komödie Die Känguru-Verschwörung haben Sie auch mitgespielt. Mhm. Und da muss ich Sie jetzt mal was fragen. Da gab es nämlich einen atemberaubenden Stunt, den habe ich oh. gesehen. Da braten Sie einen Pfannkuchen und den schmeißen Sie dann von der Pfanne in die Luft, auf Ihren nackerten Bauch und dann wieder in die Pfanne. Ja. Wie oft geübt und war der Pfannkuchen heiß?
0: Also das sind so Sachen, wo der Marc-Uwe King, der da Regie gemacht hat, einfach gesagt hat, schau mal, was du so... Ach, das war Ihre Idee? Ja, das, also sie hat einfach gesagt, mach mal. Was fällt da ein, so ungefähr? Mhm. Also Und das muss ja ein guter Regisseur machen, oder? Er muss am Schauspieler sagen, schau, das sind jetzt die Zutaten und du machst das mal. Und ich habe tatsächlich einen nicht heißen Pfannkuchen, ein Palatschinken, wie wir so, kropt, weil das wäre nicht gegangen, das wäre so uns dauernd zerrissen. Also die, die, ja. Aber dass er in die Luft fliegt, dass er am Bauch fällt und dann auch noch einmal in die Pfanne. Das, das haben wir dann einfach probiert.
1: Und ein paar Mal geübt schon vorher, oder? Bis es im Kasten ah, Na, war. eigentlich, na, das haben wir beim Drehen gemacht. Das ist eine sehr lustige Szene, jedenfalls. <lacht> Danke. Das Debüt als Buchautor, Der Onkel, das war auch im letzten Jahr. Also, ich muss sagen, ich habe wirklich schon lange kein Buch mehr so gefeiert. Die Sprache, der Rhythmus, die Bilder, die Sie da malen, das ist wirklich so skurril und lustig und hat gleichzeitig auch so eine, eine Tiefe, ist auch traurig. Ne? Und am Ende ist es ja eine, eigentlich eine Geschichte, über die Suche nach der Liebe, oder? Wenn man Kann man ja. schon sagen. Ne? Die Hauptfigur im Buch ist Mike Bettini, ein Spieler, Streuner, würde ich mal sagen. Vielleicht können Sie mal ganz kurz was zur Story erzählen von dem Mike.
0: Also das Buch beginnt dann am Punkt, wo der Mike nach 17 Jahren zurückfährt. Also er fährt so durch die Nacht und man merkt, er ist irgendwie schon stundenlang unterwegs. Man weiß nicht, woher er kommt. Und fährt zurück in das Haus von seinem Bruder, das kennt er nicht, das hat er ausfindig gemacht und der Bruder ist ins Koma gefallen mhm. und liegt im Krankenhaus auf Intensiv und er fährt zurück in dieses Haus, wo jetzt die Schwägerin Gloria, heißt sie, mit den zwei jugendlichen Kindern ist und, und er überrascht die dort. Mitten in der Nacht kommt er zurück und... Ja, ich weiß nicht, wie viel soll ich erzählen? Also es, das ja, ist der Anfang. Ja? ja, das ist
1: der Anfang. Wir wollen natürlich nicht so viel zu verraten. Also es ist auf alle Fälle eine Verstrickung, da ist eine alte Liebe, da sind alte mhm. Verletzungen. Mhm. Also gleich am Anfang merkt man, oh da ist viel los in dieser Familie. Mhm. Es wird alles in diesem Film erzählt. Und der Mike, das ist ja ein Hallodri, ne? so ein bisschen das Schlitzohr. Und für diese Figur haben sie sehr viele Jahre recherchiert. Tatsächlich zehn Jahre ne? haben sie da hingearbeitet, bis das dann mal so in ihrem Kopf war, dass da wirklich eine Vorstellung von dieser Figur entstanden ist. Haben Sie sich da auch ins kleinkriminellen
0: Milieu begeben? Also, der Ausgang war die Idee, dass ein Typ, den man, wo man nicht weiß, was hat der vor, sie in eine gut bürgerliche Familie schleicht. Mhm. Und irgendwann einmal ist uns tatsächlich erzählt, von den Bauern erzählte Para also eine Tierparabel eigentlich, dazwischen gekommen, die wir einbaut haben, nämlich habe Habicht kommt und landet vor dem Hühnerstall bei den Hühnern und der Bauer sieht es und dieser Habicht geht dann mit den Hühnern in den Stall hinein und der Bauer läuft hin und tragt den raus und wir haben uns immer gefragt, was ist im Stall passiert und mhm. komischerweise es ist eine wahre, based on a true story, komischerweise war das die Parabel ein bisschen für den Onkel, der geht in dieses gemachte Nest, in diesen Hühnerstall, in dieses wunderschöne Top-Lage-Haus von seinem reichen Bruder mit seiner Trophy-Wife und er ist aber das Gegenteil scheinbar mhm. und an der Idee haben wir dann herumgebastelt, was sind die anderen Ingredienzien. Und ich habe äh, mit zwei Fallspielern gedreht. Mhm. Ich habe auf Servus TV eigene Serie, die heißt Ostrowski macht Urlaub. Und davor habe ich im ORF-Serie gehabt, Herr Ostrowski sucht das Glück. Mhm. Und aus diesen, das sind alles dokumentarische Formate. Aus dieser Doku-Arbeit habe ich mit den Fallspielern, Trickbetrügern, äh, Spielern... Spielsüchtigen Menschen mhm. Kontakt gehabt und habe mich mit denen getroffen, für viel geschrieben und so. Und das ist eingeflossen, ja, mhm. in diese Figur.
1: Weil Sie gerade schon erzählt haben von dieser wunderbaren Parabel von dem Habicht, das ist auch wirklich einer meiner Lieblingsdialoge. Der ist gleich im Klappentext. Ich darf Sie mal bitten, den kurz vorzulesen, ah, weil der okay. ist einfach, der steht für mich auch so für dieses Buch, für diese Dialoge, die erst so ganz einfach daherkommen und hinten raus dann so einen Wumms
0: kriegen. Schön. Also, das ist eine Szene, wo der Mike mit einer Kellnerin im Bett liegt. Mhm. Wenn er ein Habicht einmal weiß, wo deine Hühner sind, dann kommt er immer wieder zurück, bis alle Hühner tot sind, verstehst du? Sie drehte sich zu ihm. Mike blies den Rauch aus. Ja, aber wirst du ihm das vorwerfen? Was soll er denn sonst machen, da der Habicht? Fernsehen? Er gab ihr die Zigarette, sie nahm einen tiefen Zug. Er könnte auf Urlaub fliegen. Mike schaute auf die Decke, er blickte in den Himmel, blau-schwarz mit einem Schuss rot. Niemand, der hungrig ist, macht Urlaub. Das
1: ist ein großartiger Dialog. Wie lange haben Sie hingeschrieben an das Buch?
0: Um, fünf Monate. Fünf Monate, Monate nur?
1: Echt? So schnell? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Zehn Jahre recherchiert und dann in einem halben Jahr weg. Ja. Weggeräumt. Nicht schlecht.
0: Zwei schon viel da.
1: Und wenn Sie schon mal da sind, habe ich noch eine Lieblingsstelle aus dem Buch. Der Mike, der hat gerade ziemlich viel Geld beim Würfeln abgezogen, kann man sagen, <lacht> ja. geht danach in eine Tankstellenbar, ein Trinken und vor dem Quickie mit besagter Barfrau geht es um seine weißen Schuhe. Haben Sie die heute eigentlich? Ich oh, oh, habe blaue und auch und weiß.
0: <lacht> Die sind so cool.
1: Das sind so weiße Stiefeletten. Schauen Sie mal, ich habe das hier mhm. kurz angestrichen, vielleicht können Sie kurz diese Stelle noch
0: vorlesen, weil das ist auch einfach eine
1: wunderbare Stelle.
0: Er hört die Kellnerin hinter sich näher kommen, klopft seine Stiefel aneinander, weißes Leder aus Madrid, original 70er Jahre. Einer alten Freundin hatte er die abgelogst. Tagelang hat er sie bearbeitet, ihm diese Schuhe zu überlassen. Sie hatte sich gewehrt anfangs. Nein, nein, niemals, die kannst du nicht haben, die gehören ja gar nicht mir, die gehören doch dem Ding, dem Dings, ich muss sie retournieren, der wird mich umbringen, die brauchen neue Reißverschlüsse. die sind doch kaputt, ich kann's dir nicht geben, nein. Aber nach zwei Wochen war sie mürbe geworden, unter dem Druck seiner Argumente und seiner Hände. Sanfter Druck, angenehm und eindringlich. So hat er mit ganzem Körpereinsatz für seine Stiefel gearbeitet. Nichts ist so sanft wie der Druck der eleganten Lände.
1: Was für ein Satz! <lacht> das ist,
0: das ist sehr großartig. lustig. Über den Satz weil wir mit meiner Lektorin tatsächlich lang diskutiert. Weil? Sehr es interessant. Nein, nicht nur über den Satz, sondern über diesen, über diesen Absatz. Es gibt, wir haben nicht über viel diskutiert. Mhm. Über den, weil. Sie gesagt, jetzt man muss aufpassen, dass am Anfang, relativ vom Anfang, mhm. der Mike nicht rüberkommt, dass jemand der Frauen quasi unterdrückt oder ah. körperlich. Äh,
1: das ist ja echt interessant. Ich habe das jetzt eher wie eine sehr charmante Verführung wahrgenommen.
0: Ja, ich, es ist <lacht> eben. Ja, ich habe zu ihr gesagt. Der Mike ist einer, der, das kommt dann im Buch dann auch irgendwann mal vor, der einfach die ganze Zeit bei irgendwelchen Menschen übernachtet, lebt. Der mhm. lebt in seinem Auto, der wohnt in seinem Ford Escort mhm. und hat kein fixes Heim und immer wieder nehmen ihn Frauen auf und das erfährt man nur so in kurzen Rückblenden quasi im Buch und er ist Jemand, der eben so lebt. Er würde die Stiefel haben und die Frau hat die Stiefel und jetzt muss er sie bearbeiten. Er muss sie auf allen erdenklichen Orten bearbeiten, dass er sie kriegt. Auch mit seiner Lende.
1: Ich finde den Satz großartig. Diese Schuhe, wie sind die an den Mike gekommen? Gab es da ein lebendiges Vorbild für? Das sind so weiße, ich weiß nicht, so Lacklederstiefeletten, also ja, echt schräg wie ein die Mann. Das ist wirklich, ja.
0: Ja, das kann ich wahrscheinlich nicht um wirklich genau erzählen, weil es ist. Ähnlich wie im Buch, aber nicht ohne Druck der sanften Lände. Also tatsächlich habe ich eine Filmausstatterin ja. wirklich genötigt, mir diese Stiefel zu überlassen. Das gesagt, war das war einfach ich
1: schockverliebt in diese
0: Schuhe. Und ja, ich wusste, die brauche ich für den Film. Das geht <lacht> nicht. Und die gesagt keiner war ein Fundus. Und ich gesagt bitte es ist, ist wirklich über Wochen. Also das, schau, so ist die Realität mhm. dann eingeflossen. Mhm. Ja.
1: Und die kann man ja auch anschauen, die Schuhe, denn es gibt auch einen Film zum mhm. Buch mit Starbesetzung. Also es ist krass. Simon Schwarz ist dabei, kennen wir auch aus den Eberhofer Krimis. Ja. Anke Engelke und Gerhard Polt. Und von den beiden weiß man ja, die sind total wählerisch mit ihren Rollen. Wie sind sie denn an die Anke
0: Engelke gekommen? Kannten sie die schon vorher? Ähm, nur flüchtig. Also wir haben einen Gemeinsamen Drehtag mal gehabt in Südafrika für tödliche Geheimnisse. Ich glaube, das war so ein Mehrteiler, wo sie eine Hauptrolle gespielt hat und ich habe nur so eine Zweitagesrolle gehabt. Mhm. Aber da war das irgendwie so, dass das sehr interessant war. Wir haben uns zur Leseprobe getroffen und ich bin die Texte durchgegangen mit der Regisseurin zusammen und wir sind am, am, nächsten, am nächsten Tag auf einem Markt in, in Kapstadt gewesen. Dort mhm. haben wir... Und so ein Basislager für den Dreh gehabt. Und ich rede dann so mit dem Typen, der dort das Catering macht und sagt, du, und euer Gemüse, das kriegt ihr aus Europa teilweise und so, wird das importiert. Weil da ist es in dem Film genau darum gegangen, dass die EU Afrika teilweise zwingt, europäische Sachen zu importieren. Also es ist um so ein Gefälle, Machtkolonial. <lacht> Und er sagt, nein, nein, wir bauen das alles selber an. Und so und ich sage, scheiße. Und gehe hin zur Anke und sage, du, der ganze Text, den ich sage, stimmt nicht. Also das, und habe das dann dort wirklich einfach geändert. Habe mit der Regisseurin zusammen und habe das alles innerhalb von wenigen, vielleicht einer halben Stunde, meinen gesamten Monolog geändert, damit es stimmt. Mhm. Und ich glaube, das hat keinen schlechten Eindruck gemacht, weil, wie ich sie dann angefragt habe und wie ich das Drehbuch geschickt habe, hat sie eigentlich gesagt, sie will es machen. Mhm. Nur weil sie ein Jahr lang gesperrt aufgrund anderer Projekte und äh, ich habe schon immer gewusst, was ich machen soll und habe sie dann zufällig wieder getroffen und habe gesagt, Anke, hi. Und sie sagt, na, wie ist euer Film geworden? Ist das schon? So ich gesagt, na der ist überhaupt noch nicht, wir warten auf dich, was ist los? Das wusste sie gar nicht. Nein.
1: Krass. Und an,
0: an dem Abend haben wir Handynummern <lacht> austauscht und drei Wochen später war sie die Hauptrolle.
1: Und ihr passt ja gut zusammen vom Humor. Ne? Am Anfang habe ich mir gedacht, die ist ja sehr deutsch, die Anke-Engelke. Und sie sind ja sehr österreichisch von ihrem Klang, ihrem ganzen Vibe, ihrer Art zu spielen und so weiter. Also das funktioniert fantastisch im Film. Und da gab es ja auch diverse Lachkrämpfe, ne? wo dann erstmal nichts mehr ging, oder?
0: Ja, das ist, also ich muss dazu sagen, mit der Anke, das ist einfach. Ich kann es nicht sagen, es ist einfach großartig gewesen. Mhm. Es war lustig, es war entspannend, es war trotzdem sehr ernsthaft da. Ich meine, es ist ja vor allem ihre Rolle in dem Film und ist ja wirklich eine dramatische, also sie, das kann man vielleicht schon sagen, da kommt dieser wahnsinnige Onkel auf einmal daher und erinnert sie daran, dass sie verliebt waren früher und aber sie hat einen Mann und zwei Kinder und plötzlich kommt sie drauf, dass ihr Mann Schwarzgeldlieferant war mhm. bei Immobiliendeals, dass er eigentlich dafür größere Verbrecher ist als, als, ihr, als ihr Mike, der da auf einmal... Der, also ihr Leben wandelt sie um 180 mhm. Grad und sie muss damit umgehen, dass jetzt plötzlich alte Liebe wieder vor ihr steht und im Haus wohnt. Ja. Mhm. Und... Das heißt, die Rolle für die Anke war ja eine große. Also wir haben uns auch ernsthaft auseinandergesetzt und trotzdem war das immer mit einer Leichtigkeit, und ich habe jetzt den Faden komplett verloren. Du, sie, äh, sie, sie haben ich habe
1: hab von Lachkrämpfen gesprochen Ay, ja. und jetzt habe ich natürlich gehofft, dass sie mal eine Szene erzählen, wo ja, Lachkrämpfen
0: ja, ja, aber das, tatsächlich wollte ich das machen. Es hat, weil die Anke ist ja wirklich eine Perfektionistin. Mhm. Gleichzeitig aber ist sie extrem locker. Du sagst, die Anke, wenn ich den Text geändert, kannst du das und das sagen? Ja, kein Problem. Bam. Mhm. Cool. Und, und dann haben wir eine Szene gehabt, da gibt es eine Szene, wo, wo ich betrunken uh, eingeschlafen bin auf einem Ledersofa im Wohnzimmer und sie kommt und setzt sich zu mir und erzählt mir was ganz, ganz Wichtiges, was gerade passiert ist und während sie mir erzählt, schlafe ich ein. Also schlafe ich wieder ein im Sitzen. Und sie <lacht> schaut mich jetzt an und <lacht> und stupst mir so an, dass ich aufwache und ich gebe ihr eine Ohrfeige und sie gibt mir eine Ohrfeige, back back und das ist so, es ist Slapstick. ja, also es ist wie aus einem Effekt heraus und wie wir die Szene das erste Mal gedreht haben, hat die Anke so lachen müssen, dass sie sie am Boden gelegt hat, flach auf den Boden. Das war also, der Kameramann hat nur so runtergeschwenkt und man sieht die Anke. Natürlich ist das leider nicht im Film. Man sieht die Anke einfach flach am Boden liegen vor dem Sofa vor lauter lachen und das ist was, was sie aber eigentlich nie macht. Sie hat gesagt, das ist mir das letzte Mal vor Jahren passiert, weil sie so konzentriert ist, dass sie, wenn es nur so lustig hergeht, ist sie in der Rolle. Aber es war dann immer so, so eine Herausforderung, sie zum Lachen zu bringen. Ja, und es ist gelungen.
1: Und das ist ja auch wirklich so heftig, wenn man vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon steht oder sitzt und dann einen Lachkrampf kriegt, da muss ja dann einer nur reinatmen und du brichst schon wieder zusammen. Das ist dann so eine komische Dynamik und alle stehen drum, Kamera, Licht, genervt, geht nicht weiter, oder?
0: Ja, man, also man sieht, wenn man den Film anschaut, es sieht man bei der Anke, dass sie mich nicht anschauen konnte, nachdem wir uns diese Watschen ins Gesicht hauen. Es ist einfach, es war wirklich, also eine der Verrücktes, sie hat gesagt, sie hat... Sie hat einfach sollten so wahnsinnige Szenen dreht mhm. und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie das machen wollte, weil der, der Film und ich glaube auch das Buch, die sind ja so parallel eigentlich mhm. entstanden, ja, dass sie das was traut, also dass man Dinge sieht, die man sonst so nicht so sieht einfach. Ja.
1: Das stimmt, das kann ich total <lacht> zustimmen. Und Gerhard Polt haben Sie tatsächlich auch in Ihren Film gekriegt, der spielt einen korrupten Gutachter. Und ich glaube, der hat er tatsächlich noch nie in einem Film gespielt, den er nicht selbst auch mitgeschrieben hat, oder? Stimmt das?
0: Ich glaube schon, ja, ja. Wow,
1: was haben Sie mit dem denn
0: gemacht? <lacht> Wir, erstens einmal bin ich unfassbar dankbar, dass er das gemacht hat. Mhm das muss ich einfach sagen und ich kenne ihn seit einigen Jahren, wir haben zusammen einmal einen Film gemacht und Action, also da war ich dabei und habe ein bisschen eben mit ihm im Vorfeld getroffen und wir haben immer wieder kleine Sachen zusammen gemacht und sind immer in Kontakt. Wir haben eine, eine japanische Serie auf bayerisch und österreichisch synchronisiert gemeinsam, die Froni aus Kawasaki. Ja, es ist so, wie es klingt, es ist vollkommen irre und haben tatsächlich, ich habe immer wieder mal kleine Szenen mit ihm gespielt und wir haben uns nie aus so den Augen verloren, sagen wir es so. Mhm. Und irgendwann mal war ich in München und habe ihm erzählt, dass wir gerade dieses Drehbuch schreiben zum Onkel und habe ihm gesagt, was ich vorhabe und dann habe ich ihm das geschickt, das Drehbuch und, und er hat mir angerufen und gesagt, dass er das sehr gern spielen würde, ja.
1: Und den Gerhard Polt fanden Sie ja schon als sehr junger Mensch ziemlich gut, oder? Wie ist denn das dann, wenn man mit so einem, sag ich mal, Idol vor der Kamera steht? Hat man da ein bisschen Ladehemmung oder sehr großen Respekt oder hat sich das damit erledigt, wenn man sich dann kennenlernt und normal redet miteinander und so?
0: Ich glaube, das ist genau so. Das mhm. geht dann irgendwann über. Also ich habe den als Kind live gesehen, den Gerhard Pold in meiner Heimatstadt in Rottenmann, also mhm. den Biermöselblasen mehrfach weil es Gott sei Dank einen Kulturverein gegeben hat, der solche Leute äh, geholt hat in den Ort. Und, und ich habe fast wie im richtigen Leben teilweise auswendig kennen. Ich habe es auf Kassette gekauft, auf CD, aus Filme. Also ich habe alle Poltfilme gekannt, das war einfach für mich ein Teil, ein Teil ich versinke gerade im Set. Der,
1: der Stuhl macht
0: schlapp. Der also, Stuhl noch? ist jetzt eingegangen. Es war jetzt zu viel Blödsinn, geschwafelt. Stuhl bricht ein. Okay, jetzt sehen mal. Sie
1: aus wie ein Neunjähriger. Ja, warte, ich, werde, ich werde wieder größer. So, jetzt,
0: okay. So. Wir, neunjähriger. Wir sind wieder auf Augenhöhe. Das wird's. <lacht> das ist eigentlich genial. Während ein Sprechen eingehen. Also, das ist eigentlich, das muss ich, muss ich üben. Warte, ich kann das nochmal, was? Ich hoffe, es liegt nicht an mir. Naja, es ist die Ehrfurcht vom bayerischen Rundfunk. <lacht> <lacht> Nein, also der, der Gerhard Bolt ist einfach ein wahnsinnig lieber Mensch. Mhm. Und mit ihm zu arbeiten war super, weil wenn er sagt, das gefällt war, was, dann ist alles gewonnen. Mhm. Und, und dann kann ich sagen, okay, und dann kann er seinen Text genauso frei freigestalten, es ist eine Vorlage. Und ja und er hat gesagt, er mag an der Szene, an dem, er also ist ein Gutachter, der ein Naturschutzguthaben aufhebt an einem See, damit Apartments drauf gebaut werden und verdient sich ein bisschen was in der Pension dazu. Und, und das war so lustig, das war mit dem Helmut Köpping, mit dem ich zusammen das Drehbuch geschrieben habe, der da immer sehr involviert war und Kochregie gemacht hat beim Onkel, mhm. der hat dann irgendwie gesagt, das wäre super, wenn es da eine Szene gibt, die man so noch nicht gesehen hat, eine Korruptionsszene. Und ich habe dann immer gesagt, es wäre einfach geil, wenn den seine Frau mitkommt. während der Die
1: sitzt daneben <lacht> im Auto und macht irgendwas ganz Banales. Ist die was? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist völlig absurd.
0: Nein, sie, nein, sie sitzt einfach am Beifahrer. Also der, der Mike setzt sie hinten ins Auto, vorn sitzt der in seinem Mercedes und daneben sitzt seine Gattin und tut eigentlich nichts die ganze Zeit. Sie sitzt einfach nur daneben, während die dort an Korruption sein Schmiergeld austauschen. Und das, also ich finde solche Sachen, mhm. am Schluss prosten sie sich alle zusammen, mhm. weil der Mike ein Nussschnaps mitgenommen hat. Und das, ist zum Beispiel sowas mag ich. Ja. Das sind so Dinge, und das mag der Gerd Bolt, glaube ich, auch sehr. Und da, da treffen wir uns, ja. Die Absurdität. Das ist auch eine echt lustige Szene. Und ihre eigene
1: Familie war ja auch im Film dabei, ne? Also zwei ihrer insgesamt vier Kinder, ja, ne? so ein paar mit Drei sogar. Die Kleine die war Klaus ja auch Kleine, dabei. Ja. Die mhm. war zwei bei den Dreharbeiten. Ja, nicht so. Anna hohe war die. Ja. Ganz süß. Das ist ihre Tochter. Ne? Ja. Die hat ein Kleinkind gespielt. Ich glaube, <lacht> sie hat sogar ein Wort gesagt, oder? Sie hat gesagt, die Dai. Die, genau. Ein ganz entzückendes Mädchen und ihre Tochter und ihr Sohn, die sind im Teenager-Alter mhm. gewesen bei den Dreharbeiten und die haben auch mitgespielt. Wie mhm. kam es denn dazu? Haben
0: die Ambitionen schauspielerisch schon immer gehabt? Das war eigentlich wie so vieles Zufall. Es war Lockdown, der erste 2020 und wir haben Castings gemacht, Online-Castings mit der Casterin für Jugendliche und die Casterin hat gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, Jugendliche zu casten zu früh. Weil ein 14-jähriger Sohn musste ungefähr 13, 14 sein, die Tochter so 17, 18, weil ein 14-jähriger sie in drei, vier Monaten so verändern kann. Es ist wirklich, es ist lustig, aber habe auch was gelernt, ja. Und dann hat die schon angefangen zu casten, online casting und irgendwann sagt dann mein 13-jähriger Sohn: hey, Wie ist eigentlich so ein Casting? Was macht, was macht man da? Wie gesagt, pass auf! Sie haben gerade bei mir gewohnt. Es war Lockdown, es war Katastrophe. Sie haben nur gestritten miteinander. Die Kinder, die haben mit ihrer Mutter gestritten. Da ist perfekt für die Rollen, weil wie gesagt, macht ein Casting. Jetzt ich filme mich mit dem Handy. Das sind die Szenen. Und dann haben sie es gemacht und es war überzeugend, weil weil sie einfach ein echtes Geschwisterpaar waren. Mhm. Und das ist, es war für mich schwierig, sie zu besetzen, wenn ich ehrlich bin, weil alle gesagt, also das ist halt so, nicht, wenn du deine eigene Familie wenn besetzt, dann das klingt zwar irgendwie lässig, aber in Wahrheit ist das viel mehr Stress. Weil mhm. wenn das nicht hinhaut, dann bist du der Trottel, also ich. Weil dann, ihre
1: Partnerin war ja auch dabei, ne? Ja,
0: die war auch noch dabei. Schauspielerin also, Hilde
1: Darlick, ich, ne? Ja,
0: aber mhm. die war tatsächlich schon seit vielen Jahren, für sie haben wir die Rolle geschrieben, mhm. weil das war irgendwie klar. Und für den Simon Schwarz auch, die mhm. spielen ein Paar. Auch ein ganz ein wichtiges Paar in dem Buch und in dem Film sind die Nachbarn. Also gibt so das reiche Haus vom Immobilienanwalt und seiner Frau. Und dann gibt es dieses bisschen ärmere Haus gegenüber von einem Polizisten und einer Krankenschwester bewohnt. Und da gibt es immer ganz enge Verstrickungen, auch, weil mhm. der Polizist eben so ein <lacht> Neurotiker ist. Und
1: Aber für eure Familie war es eine gute Erfahrung. Da gab es dann ja. keine zerbrochenen Scherben danach oder sowas.
0: Na, es war. Wie soll ich sagen? Es war wahnsinnig beglückend, weil mhm. meine Kinder, die wenig von meinem Beruf mitbekommen haben, ich habe immer versucht, Privatleben, meine Familien, Dinge rauszuhalten aus dem, mhm. haben das erste Mal gesehen, was es heißt, einen Film zu drehen. Und sie haben gesehen, was das für Arbeit ist, wie die Arbeit vonstatten geht und wie schön das auch ist und wie anstrengend. Und sie haben sie ja so mit der Anke so gut verstanden, weil sie immer die Kinder der Anke gespürt. Und mhm. also es haben so viele Sachen gestimmt und ihr habt zuerst Angst gehabt, nach Scheiße, wenn ich jetzt mit meinem Buben, da gibt es ja Szenen, wo der Onkel Mike in den Wald geht, schießen und so. Und, und also wenn ich mit meinem Sohn spielt, ist das komisch. Aber in Wirklichkeit war es viel besser, weil man natürlich viel näher ist und sie mehr traut auch. Mhm.
1: Glauben Sie denn, das hat irgendwie so den Blick Ihrer Kinder auf Sie, so als Vaterfigur, verändert irgendwie, dass Sie danach gedacht haben: Wow, unser Vater, cool,
0: was der da macht. <lacht> Toll. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber es hat sicher was verändert, dass Sie gesehen haben, wie die Arbeit ausschaut. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen, weil das, da muss man Sie fragen. Mhm. Ich glaube, Sie haben Freude gehabt an der Arbeit und Sie haben gesehen, dass das was, ein Privileg ist, etwas machen zu dürfen. Und ich glaube, sie haben es wirklich gut gemacht. Also das war das Wichtigste. Super haben sie es gemacht.
1: Ich war wirklich schwer beeindruckt und gar nicht ja. glauben, dass das ihr Debüt war. Ne? Das ja. war ja toll, echt toll gemacht. Wir haben jetzt über einen Film geredet und von einem Film geschwärmt. Den gibt es als
0: Blu-ray und als DVD. Ja, also wir arbeiten tatsächlich gerade daran, dass der mal in Deutschland rauskommt. Mhm. Und er ähm, ist also ein bisschen so ein Corona-Opfer, weil er direkt nach dem Lockdown in den Kinos war in Österreich. Und das war eine schwierige Zeit fürs Kino, mhm. generell auch in Deutschland natürlich. Aber irgendwie wartet der Film noch auf seinen Release mhm. in Deutschland und ich finde, der wartet dringend.
1: Da machen wir jetzt ein bisschen Druck. Aber bis dahin gibt es das Buch und das kann ich auch mhm. allen sehr ans Herz legen. Wir müssen noch zwei Dinge klären aus ihrem Lebenslauf, die mich wirklich noch brennend okay. interessieren. Mein geheimer Traum, einmal alleine über das Oktoberfest zu gehen. Wo kommt das denn her?
0: Ach, das war einfach nur gesagt, weil ich war das erste Mal heier. Ich habe gedreht, ein Krimi aus Passau. Mhm. Das drehen wir meistens in München und eben in Passau und ich war da am Oktoberfest das erste Mal. Und okay. ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Ja. Weißt du, zu viele Menschen. Also das war, ich vom Alten bis zum Neichen Teil, glaube ich, eine Dreiviertelstunde braucht. Also mhm. es war so verrückt, dass ich mir gedacht habe, du bist so deppert. Und dann haben so, gesagt, ja, du bist in einem kleinen Zelt. Und im kleinen Zelt waren, glaube ich, 9000 <lacht> Menschen. Also ich war geflasht. Ja. Und das ja. ist nur so frisch und präsent. Deswegen mhm. habe ich gesagt, ich mir vorstellen, alleine über das... Oktoberfest zu schlendern.
1: Ja, wer weiß, ne? Wenn die Karriere noch weitergeht, vielleicht geht es ja mal. Ja. Riesenabsperren für den Herrn Ostrowski. Ja. Am 20. November sind sie in München mit Anke Engelke. Ja. Mit dem Buch. Was wird denn das dann? Eine Lesung? Oder was passiert da auf der Bühne?
0: Ja, es ist eine Mischung. Also wir haben eine Live-Band, das ist, muss ich immer dazu sagen, weil mein Ansatz war, wenn ich auf Tour gehe mit dem Buch, dann muss es mit Musik gemeinsam sein. Und es gibt äh, bei dem Film einen, finde ich, wahnsinnig schönen Soundtrack und der wurde komponiert von Zebo Adam und der ist auch live auf der Bühne, der spielt Gitarre und Bass und die Lin, Lin Bender spielt Schlagzeug, Keyboard, Sounds und wir kreieren quasi eine Atmosphäre, mhm. tatsächlich. Es ist äh, die Musik, die wird immer wieder verwoben mit dem Text und ich singe einmal und die Lin singt und die Anke singt und wir, es geht ineinander über. Toll. 20. November in den Kammerspielen ja. in München. Ja. The Return of the
1: Onkel heißt <lacht> das. <lacht> Lustig, dieser Deutsch-Englisch-Mix. Und zum Schluss ähm, noch eine Frage, die jeder Gast von mir bekommt, auch Sie. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Wow. Ähm. Um. Es kommt alles anders, als du glaubst, aber in dir warst du es eh schon.
1: Sehr gut. Michael Ostrowski, heute unser Talkgast. Danke, dass Sie da waren. Ich fand es ein tolles Gespräch. Alles Gute
0: für Sie. Danke für die Einladung. War wirklich sehr lässig. Die Bayern 1 Premium
1: Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und
0: auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.